0: Russes et Américains se sont rencontrés à Genève aujourd'hui pour parler de la situation en Ukraine. C'est le grand moment diplomatique de ce début d'année. Cette rencontre s'est terminée, c'était aujourd'hui la fin, hein, mais ça dure depuis quelques temps. Euh, eh bien Aujourd'hui, c'était une discussion d'une heure 30 des deux chefs de la diplomatie, le russe Sergei Lavrov et l'américain Anthony Blinken. Le conflit en Ukraine est complexe, bien sûr, tous les conflits le sont. Il faut le savoir quand on part observer les choses sur place. Ça a été votre cas, Flavien Chalère, bonsoir.
1: Oui, bonsoir Florian, bonsoir à tous les auditeurs. Euh, oui, effectivement, ça a été mon cas. J'ai passé 15 mois sur la frontière russo-ukrainienne avec euh, un poste de commandement, on va dire, de la mission euh, d'observation de l'OSC sur les postes frontières de Goukovo-et-Tonetsk euh, situés en Russie.
0: Voilà, vous êtes, vous êtes montez donc vous avez été chef de mission de ces postes de frontières en Russie, l'OSCE, je le rappelle, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Alors, si, si on s'intéresse un peu, on va pas aller dans le fond, évidemment, on n'y était pas, hein, mais euh, si on lit les articles, un peu les, les reflets de ce qui s'est passé aujourd'hui, on, on peut voir euh, le reflet plutôt optimiste d'un optimisme d'un dialogue qui s'est maintenu, ou au contraire une tension qui s'accroît. Hein. Quel est votre sentiment
1: alors, j'ai également suivi euh, la conférence euh, en fin de matinée. Alors oui, euh, tant que le dialogue existe entre les deux parties, on a des raisons d'être optimiste. Maintenant, euh, il est vrai que les, les sujets, les, les requêtes, qu'elles soient euh, russes ou américaines ou otaniennes, vont être euh, très, très difficiles à mettre en œuvre. Et sans euh, une vraie propension au consensus des deux parties, euh, je pense qu'on a encore... Euh, Plusieurs réunions diplomatiques ont vu pour trouver vraiment une solution, pas seulement au conflit en et autour de l'Ukraine, mais à tout ce qui oppose en fait maintenant l'Est de
0: l'Ouest. Ouais, je disais optimisme ou, ou pessimisme. Le, le, le diplomate, enfin le ministre, hein, plutôt euh, Anthony Blinken, l'Américain, euh, hier il tweetait enfin sur les réseaux sociaux, il disait :« Ce n'est pas une dispute régionale distante, ni même un autre exemple d'intimidation russe. Euh, selon lui, il en va désormais de la sécurité mondiale. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit avoir peur de ce conflit On sait que les choses peuvent s'enchaîner comme ça. Là, il s'agit d'un conflit régional entre deux pays, l'Ukraine et la Russie. Euh, la communauté internationale s'en mêle, les États-Unis, l'Union européenne. Est-ce qu'on peut euh, craindre une, une, bah tout à coup une étincelle qui fait que les choses s'aggravent salement
1: oui je pense qu'une étincelle involontaire on va dire ne suffirait pas à mettre le feu à toute la poudrière mais c'est vrai que c'est une situation qui est particulièrement tendue, il ne faut pas oublier que le conflit ukrainien dure maintenant depuis 8 ans c'est un conflit qui est complètement gelé euh, je reprendrai peut-être les, les mots de Frédéric Borlo tout à l'heure. C'est souvent euh, de la confrontation que naissent les solutions. Mmh. Ici, on a une vraie confrontation et j'espère qu'on pourra, euh, enfin, que les partis euh, concernés pourront vraiment trouver une solution viable pour les Ukrainiens, pour les Russes et particulièrement pour les habitants du, du Donbass, donc des républiques de Lugansk et de Donetsk qui sont les plus touchés par cette crise qui a fait, euh, n'oublions pas, 13 000 morts et qui dure depuis huit longues années.
0: Voilà huit longues années et qui est un peu le, le retour hein, d'une un, situation que les plus anciens euh, que, ont, ont connue, qui était le, le, les deux blocs hein, l'Union soviétique et, et le bloc de l'OTAN. Il y avait le Pacte de Varsovie côté, euh, côté russe et le Pacte et l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord côté allié américain Europe de l'Ouest. Euh, et puis à la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, euh, bah beaucoup de pays ont, ont tourné le dos à la Russie forcément. Ils ils étaient un petit peu obligés d'être leurs alliés auparavant. Euh, et et l'OTAN ne s'est pas arrêté. Hein. On, on, on a cette impression que finalement la Russie a été un peu humiliée à la fin de, de la guerre froide.
1: Alors, la Russie n'a pas, pas forcément été humiliée à la fin de la guerre froide. Elle a été plutôt humiliée euh, 20 ans plus tard. Quand euh, elle a prétendu revenir euh, à l'échelon euh, des, des puissances mondiales, c'est, je pense, quelque chose, un fait établi aujourd'hui. Et ce qui l'humilie, c'est de voir que souvent, euh, la communauté internationale a, est plus patiente avec certaines parties ou bien euh, certaines organisations qu'avec d'autres. C'est ça qui, qui la fâche beaucoup. Euh, on avait fait beaucoup de promesses à la Russie. Euh, la Russie avait fait aussi beaucoup de promesses. Et dans ce cas de figure, il n'y a jamais de noir, de blanc. Il y a, il y a du gris. Il y a des, beaucoup de promesses ouais. qui n'ont pas été tenues. Maintenant, j'espère que la diplomatie permettra de réitérer euh, certaines promesses, c'est ce qu'attendent les Russes. Hein. Les Russes ont, ont fait des, des propositions de, de partenariat ou bien de collaboration euh, dans le cadre de la sécurité et d'autres choses euh, aux États-Unis et à l'OTAN. Hein. C'est deux choses qu'il faut quand même bien différencier. J'espère que la réponse euh, qui est très attendue, une réponse formelle, écrite, qui est très attendue par le gouvernement russe, et qui devrait arriver la semaine prochaine permettra de détendre cette situation et qu'on trouvera dans cette réponse les solutions qui permettront de désamorcer ce conflit.
0: Là, les Russes demandent notamment, hein, je parlais du pacte de Varsovie et de l'OTAN, euh, euh, bah, c'était deux fronts qui se faisaient face et, et aujourd'hui, bah, on a des troupes de l'OTAN euh, euh, en Roumanie, en Bulgarie dans les Pays-Baltes, en Pologne c'est-à-dire que la, la, la Russie est un petit peu cernée hein, par son ancien ennemi euh, aujourd'hui, la, la, la Russie demande que ces troupes-là euh, quittent euh, la Bulgarie la Roumanie, par exemple, il y a déjà eu des réactions de ces pays-là qui ne sont pas du tout d'accord, évidemment qui n'ont pas envie de revenir dans le giron russe euh, tout cela est, je le disais, extrêmement complexe et puis euh, on a peut-être nous une vision euh, vous, vous allez vous allez me dire la vôtre mais une vision en europe occidentale qui est que la russie est forcément le méchant c'est pas il ben, faut dire que poutine fait pas beaucoup d'efforts pour être sympa mais euh, euh, c'est pas aussi simple que ça hein.
1: alors je pense pas que poutine passe pas beaucoup d'efforts pour être sympa mais ça dépend avec qui on oui, oui. a Russie a beaucoup d'alliés euh, beaucoup d'adversaires aussi euh, euh, naturellement il y a, y a l'histoire qui laisse des traces il euh, y a des événements qui se déroulent aujourd'hui qui qui vont pas toujours dans, dans le bon sens ou bien de notre perception qui vont pas forcément dans le bon sens euh, maintenant on peut pas dire que la Russie commet uniquement des impairs par rapport mmh. à certains de ses voisins Oui, euh, ce qu'il faut vraiment retenir c'est qu'on ne peut pas empêcher un pays de s'associer à un autre pays pour assurer sa propre sécurité euh, c'est souvent un, un, un argument qui revient aussi dans la bouche des Russes mais ils disent oui, c'est effectivement le cas, tant que cette association ne porte pas préjudice à la sécurité d'un autre pays. Et cet autre pays, ça serait eux, en cas d'association justement de l'OTAN euh, mm -hmm. aux au pays qui, qui, qui sont directement frontaliers à la Russie. Donc on n'oublie pas qu'il y a toujours cette, cette zone tampon qui est créée, hein, euh, qui est selon moi, euh, avec les, les déroulements de conflit aujourd'hui, assez virtuel. Mais c'est ce que la Russie va tout prix c'est d'avoir des troupes italiennes euh, directement à la frontière
0: directement à la à la frontière euh, bah, de son très grand pays hein. euh, un, un mot sur votre expérience euh, pour terminer euh, Flavien chaler une mission d'observation il y en a dans tous les conflits hein, elles sont parfois militaires c'est des militaires qui s'en occupent parfois civils c'était c'était le cas de, de la vôtre vous étiez sur place euh, en civil alors même pour des puissances régionales qui 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 sont en conflit euh, observateur observateur du conflit c'est compliqué c'est complexe c'est délicat comme mission mais alors quand on a affaire à la Russie j'imagine on lit deux fois les rapports avant de les envoyer. Hein. Ça, ça doit être très tendu comme, euh, comme job.
1: Oui, oui alors les, les, rapports sont, les rapports hebdomadaires ne sont pas lus que deux fois. Ils ont été lus par moi, d'abord par mon team, par mon chef, euh, le chef de, des rapports, par moi, ensuite, ils ont été vérifiés par le Centre de prévention des conflits à Vienne avant d'être euh, envoyés euh, aux 57 délégations des États membres de l'OSC, euh, ou des États participants pardon, de l'OSC pour être précis. Donc oui, ça me met souvent dans une situation assez compliquée. Euh, mon expérience euh, la plus intéressante, c'était quand même mes voyages réguliers à Vienne où je pouvais rencontrer des euh, ambassadeurs euh, donc russes, américains, ukrainiens et aussi euh, des, des différents pays qui me fournissaient euh, les, les, les observateurs euh, qui m'accompagnaient dans la mission. Et c'est vrai que euh, c'était une mission civile, euh, peut-être qui avait vraiment besoin d'un militaire à sa tête euh, pour plusieurs... C'est votre cas,
0: hein, vous êtes militaire de, de carrière.
1: Absolument, oui, oui. Mmh. Mais là, j'étais en civil pendant, pendant une année et demie à la tête de cette mission. Euh, ça vous permet d'aborder les choses un petit peu différemment, la conduite militaire euh, ne s'appliquant pas toujours de manière euh, très adéquate à la conduite d'une mission d'observation avec des observateurs qui viennent de, de 15 pays différents et qui parlent trois à quatre langues différentes, ouais. donc là il faut un petit peu de vin hein, et avoir plus de plus de souplesse et faire preuve de plus de diplomatie.
0: On va profiter de votre présence, Flavien Scheller. Je vous pose encore une question. Je suis sûr que Cyril me pardonnera. Euh, on, on a l'impression de... Bah, encore une fois, hein, vous avez rappelé que ce conflit dure depuis quelques années maintenant. C'est 2013-2014. On a eu des moments chauds. Les, les, les manifestations de la place Maïdan en Ukraine, l'occupation de la Crimée, euh, le, la, la guerre la guerre civile hein, au, au Donbass. Euh, mais on a l'impression que c'est pas un conflit ouvert comme on a l'habitude d'avoir des conflits ouverts. On, on est sur un nouveau type de guerre, on est dans une menace de guerre Dans quoi on est
1: Alors oui, on est dans ce qu'on appelle un conflit euh, moderne, c'est un conflit hybride, donc il faut se détacher complètement de cette idée de la guerre euh, avec des fronts, alors elle est là encore mmh. réelle dans, dans certaines parties du monde, mais euh, une guerre en Europe ne se déroulerait probablement plus comme ça aujourd'hui, avec vraiment une armée qui se bat euh, sur un front contre une autre armée. Euh, Peut-être euh, on peut faire référence à, à à mon prédécesseur qui parlait de l'orgue euh, de Saint-Maurice. Ah, bien de
0: écouter l'émission, ça me fait plaisir.
1: Un conflit, c'est la même chose aujourd'hui. Euh, ouais. Un conflit se mène, ne se mène plus qu'avec euh, qu'avec l'armée. Il y a des mesures économiques, des mesures diplomatiques et des, des dizaines d'autres mesures. Donc le clavier est très très large et vraiment euh, l'armée, on va dire la, la dernière touche, l'ultima ratio qu'on utilisera. Pour, euh, pour faire valoir ses intérêts en cas de non-entente et d'échec des relations diplomatiques.
0: Voilà, notamment d'énormes pressions sur les matières premières, hein, le gaz notamment euh, en, en plein cœur de, de ce conflit ukrainien. Merci à vous en tout cas Flavien Chalère d'être venu nous parler de, de cela et de votre expérience, et on vous souhaite une, une bonne soirée. Merci pareillement. Et c'est la fin de cette émission à l'édition ce soir. Thierry Nicolet, Alexandra Claude, Guillaume Abbé, Valérie Blom et Xavier Borjo. Merci à vous, bonne soirée, bon week-end.